0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Piotr Brudka. Cześć wszystkim. I Iwo Dobowski. Cześć, witajcie. E, jesteśmy panowie i państwo e, po e, najgorszym chyba wyścigu w tym roku. E, no, przestań, e, Michał. Nie, jesteśmy po Grand Prix Hiszpanii, które było e, no, usypiające. Myślę, że o, osoby, które cierpią na bezsenność znalazły swoje tutaj lekarstwo. Także jakie są wasze pierwsze wrażenia po tym, po tym Grand Prix? Piotrek może zaczniesz.
1: Dzięki okay. Piotrek. Ok, dziękuję. To, to chyba wszystko
2: co było ciekawe. Nie no, straszny paździerz to był naprawdę. No, tragiczny był wyścig. Walteri no, i Bottas zepsuł start. Eee, pochwały tutaj dla Maxa Verstappena za dobre tempo wyścigowe, że utrzymał to drugie miejsce. Eee, co jeszcze zapamiętam? Kuriozem w Ferrari, w którym Sebastian Fedel tłumaczy inżynierowi, jak ma obliczyć, czy dadzą radę dojechać na tej <grymne> mieszance obok do końca wyścigu, Przed na miejscu, na którym są. A w równolegle odpięte pasy szara Leclerc'a i też kuriozalna awaria, kiedy lekko dotknął tarki z zgasł mu kompletnie silnik. No i trochę mi szkoda, Alexa, albo ona, bo znowu została. Za dana mu jakaś dziwna strategia, jako jedyny w ogóle z całej stawki założył otwarte opony. Dziwne trochę to było, no ale widzimy, że Red Bull na, na Aleksie tutaj eksperymentuje.
0: Okej, okay. Iwo, nie wiem czy pamiętasz, ale w pewnym momencie emocjonowaliśmy się, czy Kimi Raikkonem wyprzedzi George'a Russella. To był najciekawszy fragment tamtego, tam, tamtej części wyścigu. Jak, jakie masz jeszcze wspomnienia po tym Grand Prix?
1: Wydaje mi się, że idealnie to podsumowałeś. Zresztą, jak oglądaliśmy sobie przed chwilą powtórkę tego wyścigu, to byliśmy w szoku, że przeskakują z pierwszego na siódmy, na dziesiąte, na czterdzieste okrążenie, między którymi nic się nie działo, ale były całkiem szybkie pić stopy Red Bulla, za co naprawdę duży szacunek. Ale sobie tu jeszcze próbuję sobie przypomnieć coś, czego nie powiedział Piotrek, a co było, nazwijmy to, Umiarkowanie ekscytujące. start z trolla, który trochę wyciągnął Butasa, e, To było całkiem ciekawe. A tak to przyznam szczerze, podsumowując, że bardzo się cieszę, że nie oglądałam tego wyścigu z polą, bo boję się, że totalnie już by się zniechęciła.
0: <grystanie> Daniel Kwiat bardzo ładnie wyprzedził też. Ta, na początku. Tak,
2: bardzo, bardzo dobrze wyglądał przez większość wyścigu. Szkoda, że nie zapunktował koniec końców, ale był dosyć blisko.
1: Nie no, wyścig był straszny, już chłopaki.
2: Nie no, fatalny, bo no, chyba zeszłoroczny, to chyba był poziom zaszłorocznej Francji, naprawdę. Ja nie wiem, czy nawet nie było gorzej niż, niż wtedy.
1: No tam było ekscytujące ostatnie okrążenie, to, ja, to nie przypominam. to już ale, ale ekscytowaliśmy się przynajmniej po.
0: No, najlepsze jest to, że ja układając tematy do rozmowy, to byłem przerażony. Bo na dobrą sprawę rozmawiamy ile 3-4 minuty, a na dobrą sprawę możemy już zakończyć dyskusję o Grampi Hiszpanii. Dramat, po prostu dramat. Miał być deszcz. Tak, miał być deszcz. Po raz kolejny natura okazała się nieubagana. Chmury krążą wokół toru i nie chcą jakoś na ten tor dotrzeć w czasie wyścigu, bo tam Piotrek wspominały, że deszcz spadł. Tak,
2: to dosyć obficie spot, ale to jakieś 10-15 minut 15 minut po zakończeniu Grand
0: Prix. Świetnie. Czyli idea, idealnie. Fantastyczny timing. E, dobrze, czy w takim razie waszym zdaniem powinniśmy wyrzucić Hiszpanię z kalendarza? I dlaczego tak? To
1: brutalnie brzmi.
0: No to, tak. Ale to jest, to jest strasznie, to jest przykre, naprawdę. Bo no, ja nie pamiętam ciekawego wyścigu z y, Hiszpanii, oprócz tego 2016 tego gdzie Mercedes się zaczął na samym początku i to był taki highlight tego wyścigu, który zapamiętamy, a tak to, to nie pamiętam. No. Zespoły są po prostu po zimowych testach za dobrze przygotowane na ten tor.
1: Znaczy, ja myślę, że tak, tak, to, to co mówisz właśnie, że po zimowych testach te zespoły są zbyt dobrze przygotowane, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy kilka ekscytujących, ciekawych torów, które mogłyby znaleźć się w kalendarzu zamiast Hiszpanii. Patrzę na ciebie, Hockenheim, e, ale... Uważam, że zobaczyłbym raz dla odmiany, bo inną nitkę tego toru, ponieważ ten tor jest zniszczony przez brak możliwości sensownego wyprzedzania, ponieważ przed zarówno na zakrę- zakręt 7, szalenie spowalnia wyścig, jak i zakręty 13, 14, 15, czyli właśnie prawie ostatni zakręt i ostatnia szykana, które są z powolnieniem, skrajnym spowolnieniem wyścigu przed strefą DRS. Oba zakręty się, wszystkie te zakręty mieszczą się przed strefą DRS która nawet nie pomaga, a tylko w niektórych przypadkach jest w stanie pomóc kierowcom. Dlatego zobaczyłbym chociaż raz wyścig na nitce MotoGP, po prostu bez ostatniej szykany. Może to by pomogło chociaż w tym trzecim, strasz pierwszym sektorze, ale nie daje za dużych nadziei. Piotr, jak sądzisz, zmiana nitki
0: może coś uratować? Powrót do tej starej nitki, która była też korzystana przecież w Formule 1.
2: No dokładnie, też miałem powiedzieć, że kiedyś korzystano z tej nitki i chciałbym zobaczyć jej powrót. No, pewnie tutaj odezwałyby się kwestie bezpieczeństwa, bo ten ostatni łuk e, przy aktualnych osiągach do Formuły 1 mógł być troszkę niebezpieczny. Chociaż, no też bez przesady, no.
0: no ale mamy w kalendarzu Radion, tak? I... No dokładnie. Bo bez przesady.
2: Rad- Rad- Radion to jest zły przykład, biorąc pod uwagę zeszły rok. Ale wracając do Hiszpanii, no nie wiem, ja jestem trochę rozbity, bo z jednej strony jakoś nie wiem dlaczego czuję trochę sentyment do tego toru, a z drugiej strony w aktualnych bolidach i w aktualnej no się po prostu nie nadaje, nic się tam nie dzieje, ta druga strefa DRS, to co Iwo powiedziałeś, tam samochody się nawet do siebie nie zbliżały. To nawet w Formule 2, gdzie te samochody mogą o wiele bliżej siebie jeździć, to tak zwane brudne powietrze tak bardzo nie ma wpływu na osiągi samochodów, to nawet wtedy, to nawet tam nie ma jakichś większych manewrów wyprzedzania. Także no...
1: Ale właśnie, teraz, teraz przepraszam, że ci chodzę w słowo, ale co mi przypomniałeś. Wyścig Formuły 2 to był jeden z najlepszych wyścigów, jakie widziałem i prawdopodobnie tak, prawdopodobnie chociaż... konkluzja jest taka, że... Te bolidy po prostu, Formuły 1 aktualne, już do tego toru nie pasują najzwyczajniej w świecie.
2: Znaczy, wiesz co, tak jeszcze odnośnie Formuły 2, odnośnie tego sobotniego wyścigu Formuły 2, to tam robota zrobił Roy Nissani, który się rozbił i, w, i wyjechał na, na tor samochód bezpieczeństwa i się zaczął straszny chaos, jeżeli chodzi o strategię, jeżeli chodzi o opony. I to, to zrobiło ten wyścig, dzięki temu ten wyścig był nagle ciekawy, bo że powiedziawszy pierwsza tam 20 okrążeń na 40,
0: pierwsza połowa wyścigu, to też była trochę procesją. Za, za dużo się tam nie działo. Czyli ogólnie rzecz biorąc trzeba zmienić nitkę i, tak, i zadzwonić tak. do Flavio Briatore jeszcze, tak? Żeby coś tam atrakcyjny, na wyścig był <laughs> <z> safety car'em.
2: <laughs> znaczy no... Y- były, było parę nawet niezłych wyścigów. No, mi się na, b, 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 przypomina rok 2012.
0: Ale Piotrek, 2012 to był niesamowity w ogóle rok dla Formuły 1. No tak wiem, To jest taki ogólnie wyjątek ze wszystkich reguł. A jak patrzę teraz na tabelę, to Lewis Hamilton wygrywa i zdublował wszystkich kierowców oprócz Bottasa i Verstappena, no to jest dramat po prostu. Ale to już
2: to wiele mówi o społeczeństwie, nie, to wiele mówi o aktualnej Formule 1, że no po prostu te dwie pierwsze, znaczy te półtorej ekipy z przodu, no ma, no ma straszną przewagę na resztą i to mało ma, mało, za, zaczyna mieć mało wspólnego z jakąś sportową rywalizacją, naprawdę.
0: Dobrze, czy chcecie kogoś wyróżnić jakoś po tym weekendzie, kogoś zganić? Myślę, że już nie ma co przedłużać tej dyskusji na temat Hiszpanii. Porozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, które się dzieją w, w padoku i wokół Formuły 1. Ale hmm. Nie,
1: no. To... Co można pogratulować? Ja w, Sebastian Fetel. Moi... O, dojechał na fajnej siódmej pozycji. Max Verstappen, rozdzieli Mercedesy. Zawsze uważam, że jest to sukces. Chociaż oddala to sala nieco od walki, ale na no ja w tę walkę już osobiście już nie wierzę.
2: Ja bym jeszcze dodał Lance'a Stroll'a. Kolejny dobry, dobry rezultat. Mają dobry samochód Racing Point i naprawdę Lance po, po raz kolejny pokonuje swojego kolegę zespołowego. Ostatni kierowca.
0: Dokładnie. Jest to trochę spowodowane tą niedorzeczną absolutnie karą, którą dostał Peres. O tym o, możemy tak. jeszcze porozmawiać, bo to jest po prostu jakiś kosmos.
2: Ja, jeszcze powiedziawszy, ja się nie dokopałem, nie wiem jak wy, ale ja, ch- ja nie wiem za co dostał też Danił kwiat. Ja chciałbym zobaczyć co to z Daniłem kwiatem, bo powtórki nie mieliśmy i nie wiem czy ktoś to w ogóle namierzył, na czy widzieliście jakiekolwiek nagranie. Za co
0: to... nie, nie było to w ogóle też pokazane nie. jak
2: to wyglądało w przypadku Daniła Kwiata bo że powiedziawszy no y, z, y, Sergio Perez no trochę no, tak szybko nie oddał tej pozycji no ale z drugiej strony jak sobie przypominamy wyścig w Singapurze i też udział Sergio Pereza i te, w tamte w, w, przepuszczanie no to, no to nie była ziemia tutaj w ogóle nie to dla mnie w ogóle 5 sekund nie powinno być tym bardziej, że w pierwszym wyścigu Lewis Hamilton dostał 5 sekund kary za zrujnowanie wyścigu yy, Aleksowi Albonowi I to jest teoretycznie to samo przewinienie, bo każemy tak samo no. Lewis nic nie
1: stracił w tym momencie, był na bardzo swobodnej, no na bardzo swobodnym prowadzeniu w ogóle tak, to jest niedorzeczne, nie jestem w stanie zrozumieć tej kary chyba, że jest coś, czego nie wiemy, nie mam, nie mam pojęcia, czego nam nie pokazali w tym momencie ale jeżeli to jest to wyprzedzenie na prostej DRS-owej, prostej startowej to no, nie, nie wiem, brak mi słów Czy
2: Może Sergio Perez był, nie wiem, tą sekundę przed Lewisem Hamiltonem przez cały na przykład trzeci sektor i nadal mu nie oddał. Nie, no,
0: serio, ktoś byłby w stanie utrzymać się sekundę przed Mercedesem przez cały nie sektor. Drugi wiem, no. Mercedes. <grywa> <grywa>
2: Walter i Bottas. E, nie, tak naprawdę no, nie wiem. Próbuję jakoś to tutaj wyjaśnić logicznie, bo to było do, do, dość, dość niedorzeczne.
1: Chcieli wprowadzić element ekscytacji do wyścigu. Mi się wydaje, że to jest. To.
0: <grywa> tak. Myślę, że to kanadyjski lobby stojące za naszym stronom. O tym się nie mówi. <głos> Dobrze. <głos> e, zamknijmy ten temat, bo już zbaczamy totalnie.
2: Zakładamy foliowe czapeczki powoli.
0: Tak, e, także trzeba, trzeba te czapeczki zdjąć i porozmawiajmy na temat, który jest wałkowany strasznie przez wszystkie social media e, Formuły 1. E, Lewis Hamilton i jego porównywanie do Michała Schumachera, bo e, mamy Rekord pobity już pod position, prawda? Mamy pobity rekord jeżeli chodzi o liczbę podium. Mamy pobity, zaraz będzie pobity rekord zwycięstw w wyścigach. Także spróbujmy się tutaj pobawić w takie ocenianie, skoro Formuła 1 tak porównuje tutaj tych dwóch mistrzów. Kto waszym zdaniem jest lepszy? Louis Hamilton czy Michael Schumacher? Wiem, że to jest takie bardzo kontrowersyjne pytanie i równie dobrze można powiedzieć, nie da się tego porównać, bo jeździli w zupełnie innych czasach, ale spróbujmy się w to pobawić. Piotrek, jak tu byś ocenił?
2: Nie takich porównań. Tak jakby porównywać Leo Messi. To może
0: woliesz rozmawiać o Grand Prix Hiszpanii. Tak,
2: przekonałeś mnie. Eee, szczerze po- o Jezu, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć jakoś w pełni na to, na to pytanie. No Jeżeli mamy porównywać e, tych dwóch e, kierowców, no to myślę, że mimo wszystko. E, e, Statystyki wskazują na Lewisa Hamiltona i to te statystyki, które moim zdaniem. Wybronił są, mi się statystyki. Mówią, <śmiech> y, mówią więcej nie czysto ilościowe, ile kier- dany kierowca wygrał wyścigów, ile dany kierowca wygrał y, kwalifikacji, y, bo wiadomo, że to jest bardzo duża zmienna. Mamy c- coraz więcej wyścigów i to, to jest oczywiste, że kierowca, który będzie miał dominujący samochód, zacz- zacznie dopadać do tych wcześniejszych powiedzmy rekordzistów tych kierowców, którzy są w top 10 na przykład wygranych Grand Prix bo mają ich na to w sezonie dwa razy więcej, no to to jest oczywiste ale jeżeli chodzi o procentowe zwycięstwa procent zwycięstw do Grand Prix, w których brali udział no to Hamilton ma 34,38% a Schumacher ma 29,64% Także lekko tutaj jest to na korzyść Lewis'a Hamiltona
0: mimo wszystko. Okej, ale to może Iwo, jak się do tego odniesiesz, bo wiem, że masz bardzo ciekawe zdanie.
1: Znaczy statystyka jest prosta, prawda, ale tutaj nie, nie chodzi tylko o statystykę. Ja mam podejście takie, że... Michał Schumacher jakby nie jest kierowcą, którym gdzieś tam bym się nadmiernie ekscytował po tym kątem, że później zacząłem formułą się interesować i bardziej interesuje się tym, co się dzieje teraz, niż tym, co się działo wcześniej. Oczywiście nadrobiłem to, to co mogłem nadrobić, ale nie mam takiej nostalgii, a... W tym momencie zdaje mi się, czytając różne social media, pod wszystkimi postami w Mercedesa czy, czy, czy Ferrari, że to faktycznie Michael Schumacher jest greatest of all time, jak, jak to wszyscy skrótowo opisują i jasne, jestem jak najbardziej w stanie to zrozumieć. Szczególnie to, co Michał też no, przypomniałeś mi wcześniej, prawda, że to Michael był w stanie wygrać w bolidzie, który nie był najlepszym bolidem w stawce. Natomiast ja bardzo neutralnie do tego podchodzę chciałbym posta- postawić znak równości natomiast Louisa Hamiltona po prostu lubię mniej
2: znaczy, no dokładnie, ja też miałem to powiedzieć że jeżeli chodzi o takie yy, czysto powiedzmy sympatyczne jeżeli chodzi o sympatię no to bez wahania bym powiedział yy, Michael Schumacher bo robił co robił, ale był jakiś był, miał niesamowity charakter był bardzo był... kontrowersyjny
1: Widać bo czynnik ludzki, tak. Dokładnie,
2: a Lewis Hamilton no, jest taką trochę maszynką PR-ową, która cały czas się wypowiada w mega bezpieczny, w mega taki piękny sposób i nie ma w tym jakiegoś takiego charakteru, który ma chociażby Max Verstappen aktualnie w stawce, który, za którym niezbyt przepadam, no ale to co mówię, jest jakiś. A ja jeszcze chciałbym jedną taką ciekawą statystykę, którą udało mi się teraz znaleźć. Wygrane w wyścigu, ale bez zdobycia wcześniej pole position. I tutaj przewodzi Michael Schumacher 51 takich zwycięstw, a Lewis Hamilton ma ich 34 jest drugi w tej statystyce. Także to no to znaczy, słaby, jak to nie mówi. ma w ogóle o czym
1: mówić w tym momencie. Nie, no, chyba tutaj obaj możecie przyznać, wszyscy chyba możemy przyznać, że niezależnie od sprowadzonego auta, bo tak naprawdę, no, czy Walteri Bottas, czy, czy, czy wcześniej Nico Rosberg, no, też jeździli w tych Mercedesach, prawda, w którym teraz jeździ Lewis Hamilton, no, może Bottas później, oczywiście, ale, no, obaj są genialnymi kierowcami i jakby... Można to stwierdzić przez po prostu ilość błędów, które popełniają, czyli tak naprawdę minimalną na przestrzeni całej swojej kariery i chyba tutaj kwestia należy do tego, czy kibicuje, czy czy, czy wypowiada się fan Ferrari, czy fan Mercedesa.
2: Dobrze, Michał, a co ty sądzisz? Bo ja powiedziałem Lewis Hamilton. Jakie jest twoje zdanie?
1: Ja uważam, że
0: Michał Schumacher z kilku powodów. Pierwsze to, to, że Lewis Hamilton przez całą swoją karierę miał do dyspozycji topowy bolic i na, na dobrą sprawę tylko w nielicznych przypadkach miał kierowców, którzy no, rzucają mu jakąś rękawicę. Tak? Był Fernando Alonso, z którym miał tyle samo punktów w sezonie, był Jenson Button którego raz pokonał. Był Niko Rosberg, który też raz pokonał Luisa, ale miał też Hejkiego na który był no, przeciętny, i Mawel Terry który też jest Sorry Piotrek, ale no, no, to nie jest kalibor, kaliber Niko Rosberga. No nie, nigdy Poza nie tym tego... Mercedes, Mercedes jest nieporównywalnie lepszym zespołem i ta. Długość tej dominacji jest nieporównywalnie dłuższa, bo długość dominacji Ferrari była od, dajmy na to, 2000 roku do 2004, tak? Tak. gdzie wygrywali też mniejszą liczbę procentowo wyścigów niż właśnie Mercedes wygrywa teraz. Oczywiście, był sezon 2002-2004, gdzie te wyścigi wygrywali, praktycznie każdy wyścig wygrywali, ja tak? Mogę to powiedzieć, właśnie. Natomiast, natomiast no Mercedes ma takich sezonów dużo więcej, tak? 14, 15, 16, 20, 19 przez zdecydowaną większość sezonu, tak? Także tutaj no, statystyka jest no, nieubagana, tak? Zwłaszcza ja zwracam uwagę na to, że e, zaraz zerknę tutaj, bo też mam. Pewne statystyki. 91 zwycięstw ma Michael Schumacher, 88 Louis. Ale yy, zwycięstwo po starcie spot position Louis ma 54, a Schumacher 40. To też, też o czymś świadczy, tak. Yy, także dla mnie, yy, nawet jeżeli Louis wygra ten yy, siódmy tytuł, to nadal Michael, yy, Michael będzie lepszy. Może trochę z sentymentu i z tego, że już mam szkoda dosyć tej dominacji Mercedesa, nie ukrywam. No
2: to też fakt. Chociaż jak się patrzę na sezon 2002, to ha, że tak. ja, ja się cieszę, że ja wtedy miałem tylko 5 lat i go średnio pamiętam. Ale e, tak, tak Macher, który nie szedł z podium i, to, i tylko raz był poniżej drugiego miejsca, no to to jest to, to jest coś nieprawdopodobnego i to chyba nigdy nie zostanie przebite.
0: A jak wyglądało to w przypadku 2014 albo 16, Jeżeli chodzi o Luisa? Może nie 16, ale...
2: Szczerze powiedziawszy raz liczyłem, kto miał najwięcej serii, taką zwycięstw pod rząd. Nie pamiętam, których. Chyba właśnie Michael Schumacher ma na najdłuższą taką serię. Ale Lewis Hamilton też tam ma chyba serię... O, mam. 2000... serię
1: ma chyba Sebastian Vettel. Tak, dziewięć tak, zwycięży.
2: Tak, Ale Hamilton patrząc na... 7 czy 8 najdłuższą.
0: W 2015 roku Lewis Hamilton raz nie ukończył wyścigu, raz był szósty, raz był trzeci, trzy razy drugi i resztę wygrał. Nie, przepraszam, sześć razy drugi i resztę wygrał. Mając w Bolidzie obok obok Rosberga. Gdzie te trzy ostatnie ostatnie wyścigi, trzy drugie miejsca, już na dobrą sprawę odpuścił, bo już miał zapewniony tytuł. No i jest to na pewno do debatowania, tak? W tej najnowszej statystyce. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć, tak?
2: jeszcze Tak? Jeszcze powiedziawszy, tak odnośnie całej tej sytuacji, to jedno mi się jeszcze powiedziawszy nie podoba, że Ta dyskusja nie jest podnoszona przez kibiców, a jest podnoszona przez media związane z Formułą 1. Tak samo jak Lewis Hamilton na początku przebił osiągnięcie Arytona Senny, jeżeli chodzi o ilość pole position to dostał replikę kasku Arytona Senny.
1: Oryginał podobno nawet,
2: czy nawet oryginał, nie pamiętam dokładnie, ale... Oglądałem o tym film wczoraj. <laughs> no to masz na pewno świeższe informacje. Tak teraz zaczyna się kolejne przerównywanie. No nie wiem, mi się trochę nie podoba, jak na siłę chce się budować wielkość i legendę jakiegoś sportowca, jaki by to nie był. Tylko dlatego, że nie wiem, że, że go lubimy. Nie tak to powinno moim zdaniem trochę wyglądać, że jest trochę mimo wszystko trochę tak... Za bardzo napędzana ta mania wielkości, że tak powiem, Louisa Hamiltona.
0: Okej. Okay. I wozu, chcesz coś jeszcze dodać? Nie,
1: no, ja mam trochę. jest, to jest straszne, jak powiem, że mam już dość, bo to jest tak, jakbym życzył nie wiadomo czego, prawda, Louisowi, ale e... jest, to, jest to na pewno. Można można mu pogratulować na pewno tego, że potrafi sobie poradzić, robi mało błędów, prawda, jakby i to jeden i drugi kierowca, tak jak wcześniej wspomniałem, ale nie wpływa to dobrze, można powiedzieć, dla mnie jako dla widza, dla mnie jako fana. Jak
2: sam Lewis Hamilton to powiedział w 2013 roku, że dominacja jednego zawodnika źle wpływa na sport i jest negatywnie odbierana (śmiech) przez kibiców. Są jego słowa.
1: Plus jeszcze właśnie ta jedna sprawa, o której też hmm. rozmawialiśmy, prawda, że ten, ten czynnik ludzki, może, może miałbym inne podejście, gdyby faty, faktycznie widać było w nim więcej człowieka, a nie, jak to Petrek nazwałeś, maszynki PR-owej, ponieważ gdzieś te takie elementy hipokryzji czy elementy wojny politycznej i ekologicznej się włączają, takie, które nie są, nie to, że nie są istotne, bo jak najbardziej są istotne, ale niekoniecznie w danym momencie i w danym czasie. I to, wszystko chce, i to wszystko przeważa nad tym sportem.
0: Okej, okay, dobra, myślę, że w tym momencie możemy postawić tutaj kropkę. Albo, albo nie do końca, bo chcę w tym momencie przejść do porozmawiania o rankingu, który wywołał wczoraj ogromną dozę właśnie kontrowersji, ponieważ FIA razem z AWS, które przygotowuje fantastyczne grafiki dotyczące opon, nie tylko, opublikowali ranking, który analizował wszystkie czasy okrążeń kwalifikacyjnych od 1983 roku po to, żeby wyłonić kto jest najszybszym kierowcą historii. I tam Schumacher jest na drugim miejscu po Jartanie Sennie, a trzeci jest właśnie Lewis Hamilton. Z takich ciekawostek dla tych, którzy nie słyszeli o tym rankingu, na ósmym miejscu jest Heiki Kowalajnen, który też już się pojawił. Na dziewiątym miejscu jest Jarn Trulli, natomiast na 18 miejscu jest Robert Kubica, na 15 Nando Norris, a na dwudziestym Alan Prost. Jak się do tego odniesiecie, czy wierzycie w to, czy, czy dla was to jest po prostu rzecz, która, której nie da się porównać i taki ranking po to, po to, żeby był po prostu stworzony i żeby ludzie o tym rozmawiali i generowali jakieś kliknięcia dla Formuły 1 Piotrek.
2: Ja myślę, że niestety to jest bardziej to drugie, bo ja trochę nie rozumiem tego, w szczególności, że większość tych kierowców, które znajduje się w tym tym zestawieniu, to to są kierowcy z ostatnich 12-13 lat. No nie wiem, ja cały czas nie rozumiem, czemu na przykład w tym zestawieniu jest Heki Kovalainen, czy chociażby Valtteri Bottas, a nie ma Miki Hakkinena. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, czemu nie ma Mancela na przykład, no to są nazwiska, to są kierowcy, którzy byli naprawdę świetni i z jakiegoś powodu nie ma ich w tym zestawieniu, znaczy wiecie, no ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju porównania, statystyki, obliczenia i tym podobne rzeczy, ale szczerze powiedziawszy jeszcze bym zrozumiał takie zestawienie jakby mieli jakiś algorytm obliczający i to byłoby wyliczane na punkty że dobra, Senna zdobył najwięcej punktów na podstawie takiego i takiego algorytmu, Schumacher był drugi, Hamilton trzeci, ale że tutaj podają jeszcze różnicę czasową, że Schumacher by tracił jedną dziesiątą, Hamilton prawie trzy dziesiąte do Seny, no, no ja kompletnie w to nie wierzę, naprawdę jak bardzo, by, jak bardzo pieczołowicie by nad tym nie, nie pracowali, to ja nie jestem w stanie w to uwierzyć i po prostu dziwne mi się to wydaje.
0: Okej, okay, Iwo jak się do tego odniesiesz? A yeah.
1: prawda jest taka, że ja lubię kolorowe tabelki, lubię statystyki, a to mi przypomina bardziej trochę takie nieudolne fanfiction. I fajnie, że chcieli spróbować zaciekawić, nie wiem, różne strony, różnych fanów yy, czymś
0: nowym. To, to ale rozmawiamy ty... o tym. Tak. Działa.
1: Tak, ale to jest nieudane. To, co mi się najbardziej podoba w tym wszystkim, to jest bardzo fajny smaczek, czyli wielka łapa Hulkenberga na grafice. To jest jakby wszystko, co mogę z z tego wynieść, ponieważ jest to niepotrzebne jako całość. Jakby błędne, błędne odniesienia, błędne mierzenie w ogóle w czasie, a nie w punktach, tak jak Piotrek powiedział. Nie ma to przełożenia na realia, prawda? Są kierowcy z różnych epok, jeżdżący w różnych samochodach i niestety nie rozumiem za bardzo tego co napisali w swoim poście wytłumacząc yy, sposób wyliczania no, głównie wyliczali tej labelki. to,
2: porównywali to z kolegą zespołowym i też brali pod uwagę jak w cudzysłowie mocny był ten yy, kolega zespołowy ja się zastanawiam ja na jakiej podstawie w, określali siłę, powiedzmy, tego moc, kolegi zespołu. Może
0: dlatego, może dlatego Kowalanie się pojawił, bo jeździł z Hamiltonem przez rok i mu tak nabił punktów.
2: Dokładnie. i Bardzo możliwe, że dlatego Sena jest pierwszy, bo jeździł z Alanem Prostem, który też był świetnym kierowcą, a Alan Prost jest na 20 miejscu. Bo bo jeździł, tak. przegrywał z Ertonem Seną. No, nie wiem. Dziwne to jest. No... Gdzie
0: George Russell? 25-0 już. 27-0 a jest
2: A jest Robert Kubica na 18 miejscu. Także... No, co by
0: było, gdyby Robert, wziąć statystyki Roberta z pominięciem zeszłego roku, kwalifikacyjne?
2: Carlos Sainz, jest Lando Norris, jest Giancarlo Fisicella jest Rubens Barrichello, Kulkenberg, no, no nie wiem, no szczerze powiedział, że brakuje nam na... Z- Zesta- brakuje nam na zestawieniu y, dwóch, trzech mistrzów świata co najmniej, bo mamy Rajkonena, Hakinena i Mansela. to przynajmniej trzech y, z tych, których pamiętam w tym zestawieniu. Nikiego Laudy jeszcze brakuje, który przecież jeszcze w 1984 zdobył tytuł mistrzowski, a jest y, Hulkenberg. No, nie rozumiem tego, naprawdę no, nie rozumiem.
0: Okej, okay. dobrze zostawmy, to może w takim razie... Oj, przepraszam,
2: e... Hakina nie zdobył Mistrzostwa Świata, to cofam.
1: Jestem też kierowca, który nie zdobył punktu, także... Jak Hakina nie zdobył Mistrzostwa Świata?
2: Mistrzostwa zdobył 2000, w 2000 roku, dokładnie. Ale A, 98
0: i 99?
2: A, przepraszam, zdobył dwukrotnie. Ja, ja też tak to... słucham.
0: Ja, w szoku, totalnie.
2: Podburzyłem się tymi statystykami. Jak jeszcze raz na nie spojrzenia, to już jeszcze bardziej ich nie rozumiem niż wcześniej. Ja po
0: prostu Piotr się na tą i Hulkenberg. I to wystarczyło. Dobrze. Plotki o wywaleniu Seba, kolejny nasz temat. Sebastian Vettel i jego kolejne perypetie z zespołem Ferrari. Dalsza część telenoweli rozwodowej. No, wspomniałeś już Piotrek o komunikacji z inżynierem, która nie była najlepsza, ale wyciekły, też, to tak, wyciekły też informacje, że chcą się pozbyć seba już w trakcie, w trakcie najbliższych dni nawet, bo chodzą plotki, że ta zmiana kierowcy miała być już na Belgię. I są dwie możliwości. Albo wspomniany Nico Hulkenberg, albo Kimi Raikkonen. Także jak się do tego odniesiecie? Co się w ogóle dzieje z tym Ferrari? Czy czy są w stanie zrobić coś tak szokującego mimo wszystko, jak wyrzucenie Seba w trakcie sezonu i wzięcie, jeżeli wzięcie to kogo? Nico Hulkenberga czy czy Kimiego Raikkonena, który zna ten cyrk od środka? Iwo, może ty teraz zaczniesz... Halo? Coś? Nie nie słychać cię, Iwo. Halo?
1: Teraz cię słychać. No, bardzo się cieszę. Z tego co kojarzę, to już chyba wracamy po tygodniu do tego tematu, bo już tam wstępnie rozmawialiśmy o tym, że jest jakaś tam szansa, prawdopodobieństwo, że zakończy się współpraca z Sebastianem Fetelem jeszcze przed spa, ale biorąc pod uwagę to, co się działo na tym wyścigu, to raczej bym uważał, że to Fetel chciałby wszystko rzucić w diabły, (grym) niż jeżeli oni mieli rzucić jego w tej sytuacji, ponieważ to byłoby... Nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze myślą o pr tak naprawdę w jakimkolwiek aspekcie marketingowym, ponieważ nie wypadli najlepiej przed fanami, biorąc pod uwagę komunikaty radiowe, z których Mattia Binotto wprawdzie się tłumaczył, ale to było tłumaczenie troszeczkę takie moim zdaniem nieudolne. Eee, czekajcie, co było... W momencie, kiedy Fetel próbował uczyć swoich mechaników, Mattia Binotto na koniec powyścigu stwierdził, że chodziło o frustrację związaną z brakiem przedłużenia kontraktu na 2021 rok. Prawda? I tak. no, to nie brzmi tak naprawdę zbyt poważnie w tym momencie. I nie spodziewam się, żeby Ferrari gdzieś samo z siebie miało taką decyzję podjąć, ponieważ to by trochę ich no, podkopało. I okay. nie jest to dla mnie prawdopodobne mimo wszystko. Uważam, że SEP dojedzie do, do końca sezonu. Piotrka, cytując
0: yy, yy, Filipa Kapice, to jest Ferrari, to są Włosi. Jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Czy są w stanie Włosi posunąć się aż tak daleko?
2: Jeszcze jak, szczerze powiedziawszy nie, no naprawdę. Biorąc pod uwagę, patrząc na to, co Ferrari robi teraz, to, że nie wiem, Charles Clark sobie jedzie dwa okrążenia z rozpiętymi pasami po że Katalunia, to <todgłosy> słuchajcie no, co za problem wyrzucić czterokrotnego mistrza świata z zespołu i zastąpić go gościem bez podium, no. Proszę bardzo, czemu wy nie? Znaczy Jeszcze ja szczerze powiedziawszy jestem w stanie uwierzyć w to co Iwo mówi, że prędzej, że to już nawet sam Sebastian Vettel ma tego dość i szczerze powiedziawszy no wtedy by się naprawdę z bardzo takiej powiedzmy mocnej strony pokazał, gdyby powiedział ja mam tego dosyć, to jest niedorzeczne co się dzieje w tym zespole, dał jeden mocny wywiad zaraz po swojej decyzji i zerwał kontrakt, dziękuję, do widzenia. Ale Wątpię w takie rozwiązanie, tak samo z drugiej strony mimo wszystko wątpię, że Ferrari się pożegra z Sebastianem Fetelem jeszcze przed SPA, bo co im to da? Ja nie widzę tutaj sensownego rozwiązania, takiego logicznego, wiadomo to jest Ferrari, to nie zawsze logika gra, gra ma znaczenie. Ale... Rzadziej niż częściej. No dokładnie, ale no, ja nie jestem w stanie sobie tego jakoś e, jakoś wytłumaczyć logicznie, sensownie. No, jeżeli chodzi o zastępstwo, ja myślę, że tutaj Kimi Rayconem wskoczył na miejsce, bo zna tą ekipę. Myślę, A co że... wtedy? <głosy> Wiadomo. <głosy> Wspaniały powrót. I myślę, że nawet ten bardzo niestabilny i dosyć mocno nadsterowny bolit Ferrari, by kim jemu nawet pasował. Także.
0: wszystko lepsze niż Alfa, teraz.
2: No, to też fakt. Także nie wiem, dziwne toż powiedziawszy. Trochę mi się jeszcze robiąc kolejną analogię do piłki nożnej, aktualna sytuacja Ferrari bardzo mi przypomina aktualną sytuację FC Barcelony gdzie na dobrą sprawę sytuacja, wina, główna wina jest zwalana na trenerów, a główną winę ponosi człowiek, który tym wszystkim zarządza. I tutaj myślę, że przed SPA to nie powinien wylecieć Sebastian
0: Fatel, tylko Mattia Binotto. oj, oj. O, po prostu w czwartek przyjdą dziennikarze do garażu FIA i będzie lecieć muzyka zajca chrzestnego. <grym> Czas rozliczeń.
2: Tak, przychodzisz w dzień z mojej córki. <grywa> tak.
0: E, dobrze, e, wracamy, wracamy powoli na ziemię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem mega. byłaby mega afera, e, gdyby, gdyby do tego doszło. E, i, I byłoby, byłoby smutno nie, nie zobaczyć już więcej, mimo wszystko, Seba w tym czerwonym kombinezonie bez jego nazwiska. Mogliby naszej to nazwisko, mieliby spokój, nie? <głos>
2: <głos> Ucięliby plotki. Dokładnie. Tak jakby, jakby na spa Sepp miał kurtkę ze swoimi inicjałami, to wszystkie plotki by ucichły do końca sezonu wtedy.
0: A tutaj wiesz, dostaje kurtkę inicjały KR. O jest. <głos> Dobrze. Zostawmy ten temat. Przejdźmy do podsumowania pierwszej części sezonu. Mamy ze sobą już kilka wyścigów. Myślę, że ta ta tygodniowa przerwa może nam służyć jako właśnie taka zakończenie pierwszej części sezonu. Teraz gdyby był normalny kalendarz mielibyśmy przerwę wakacyjną także też czas podsumowań. Kto jest największym wygranem tych pierwszych wyścigów? Kto jest największym przegranym? Kto Was zaskoczył? Kto rozczarował? Piotrek jakie są tutaj Twoje wyróżnienia Pozytywne i negatywne.
2: No na pozytywne na pewno Racing Point, które bardzo mocno zyskało tempo i wygrało. W szczególności, że złomadzi regulamin i dostali tylko 15 punktów karnych, które odrobili w jednym wyścigu. <grywanie> Także na pewno oni mogą zaliczać tę pierwszą część sezonu do bardzo, bardzo udanych. Myślę też, że na plus McLaren, który nie jest tak równy, ale w odpowiednich warunkach jest w stanie walczyć właśnie z Racing Point, no i miał już podium w tym sezonie, także na pewno duży plus dla nich, no na minus no to całe, cały obóz, powiedzmy Ferrari, te trzy zespoły, Ferrari, Alfa Romeo i... I na pewno Has też, który
0: strasznie słabo wygląda w tym roku. Mm-hmm. Cały ślad ferraryjski na minus. Tak, dokładnie. Dobrze, a jeżeli chodzi o kierowców?
2: Hmm, jeżeli chodzi o kierowców, yy, ja myślę, że Piergasli. Piergasli jest jeden z kierowców, który naprawdę powinien dostać największy plus. Yy, Charles Leclerc, yy, bo to jak już się u nas w Polsce już bardzo utarło tą paczką, w porównaniu do tego jak jeździ to Ferrari jak jeździł rok temu naprawdę potrafił uzyskać bardzo dobry rezultat i Max Verstappen który mimo naprawdę bardzo dużej przewagi Mercedesa nawiązuje z nimi walkę
0: Okej okay, Iwo jakie są tutaj twoje
1: wyróżnienia? Znaczy tak, biorąc pod uwagę tą, tą, tą klasyfikację, ten podział, który mówi jeszcze właśnie wygrani, przegrani, zaskoczenia, rozczarowania, to wygranym definitywnie jest Mercedes, ponieważ kolejny rok z rzędu pokazali, że no dominują i zrobili auto, w którym no totalnie nikt nie ma szans tak naprawdę im zagrozić. Może ewentualnie Max Verstappen w solo i no Lewis Hamilton. Prawda? no Tutaj definitywnie wszyscy możemy się zgodzić, że jedzie po kolejne mistrzostwo i patrząc obiektywnie, są wygrani, ale nie są zaskoczeniem, także z kolejnych plusów, jeżeli chodzi już w tym momencie faktycznie o zaskoczenia, jeżeli chodzi o o zespoły, to McLaren i Racing Point dla mnie umiarkowanie, z tego względu, że spodziewałem się może troszeczkę lepszych wyników, szczególnie McLarenie w tym momencie. Jeżeli chodzi właśnie o kierowców, no to przede wszystkim Pierre Gasly, który odnajduje się po odejściu z Red Bulla, po odejściu, po wyrzuceniu go z Red Bulla. Charles Leclerc za to, że zdobywa podium w Bolidzie, który niekoniecznie nadaje się do spokojnej jazdy jak wcześniej. Z rozczarowań... Chyba takie największe y, dla mnie to Renault, ponieważ dużo po nich oczekiwałem i tak naprawdę brakuje jej dwa razy około tylu punktów, ile w tym momencie posiadają, żeby w ogóle włączyć się o walkę, do walki o trzecie miejsce. I szkoda, że tak, tak odchodzą tak naprawdę od tego, nazwijmy to w tym momencie, twardego midfieldu, które tworzy Ferrari, Racing Point i, i McLaren. Także mam nadzieję, że to się zmieni, bo biorąc pod uwagę jakieś tam najnowsze doniesienia, Zostało nam prawdopodobnie jeszcze 11 wyścigów, także także zobaczymy. Czas pokaże. Z zawodów, jeżeli chodzi o kierowców, Alex Albon. Jednak wydaje mi się, że radził sobie lepiej w drugiej połowie zeszłego sezonu, czyli początku swojej kariery w Red Bullu. Teraz nie ma totalnie żadnego podejścia do maksa i jednak te różnice dalej są zbyt duże, niestety. Może inaczej bym mówił, gdyby ten pierwszy wyścig prawda, o Grand Prix Austrii skończyłby się w inny sposób.
0: Ale się nie skończył.
1: Ale się nie skończył, dokładnie. To wyprzedzanie po zewnętrznej cały czas. (grym) Tak,
0: to jest taki Dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, moim największym rozczarowaniem jest Red Bull, bo były naprawdę szumne zapowiedzi przed, przed sezonem, że są najlepiej przygotowania 2013 roku, a nie są najlepiej przygotowania 2013 roku. Nie potrafią nawiązać w żaden sposób walki z Mercedesem. Mogą liczyć tylko wtedy, kiedy Mercedes naprawdę ma jakieś duże problemy techniczne jak z oponami w Wielkiej Brytanii i jak z przegrzewaniem się bolidów w pierwszym wyścigu w Austrii. Natomiast jeżeli chodzi o kogo bym tutaj wyróżnił, to z kierowców wyróżniłbym, tak jak mówiłeś, Piera Gassiego. Myślę, że Daniel Ricciardo też naprawdę dobrze sobie radzi, biorąc pod uwagę, jak jak wiele przygód ma z bolidami Renault nadal. Lando Norris też na pewno zasługuje tutaj na, na dużego plusa, ponieważ Lando był w cieniu Carlos Sańca w zeszłym roku, a tutaj sytuacja się mocno odwróciła i pierwszy podjął w karierze także na pewno bardzo duży plus no i myślę, że taki to jeszcze mały plusik dla Williamsa mimo, że punktów nie ma to widać, że mocno ten boli poprawili i są w stanie nawiązać już jakąś walkę i ten bolid przypomina bolid Formuły 1. Nie tak jak to było w zeszłym roku. Nie wiem czy się zgadzacie z tym, czy, czy macie coś jeszcze w tej, w tej
1: kwestii to no to do dodania No co do Williamsa to na pewno, no przynajmniej może sobie walczyć z Alfą i Hasem to jest, to jest dużo.
2: No nie są dublowani przez całą resztę stawki, już tak nie odstają jak rok temu, to na pewno na no duży plus. Ja jeszcze chciałbym odnośnie kierowców tam minus. Mm-hmm. E, Roman Grożan Jezus ale Maria, to... to, co ten człowiek robi ostatnio, to jest dla mnie niepojęte. Już...
0: Na no, oglądaniu się Maxa Webera. Tak, dokładnie.
2: Ja tego ja nie rozumiem, że człowiek, który jeździ w tym sporcie od 2012 roku, yy, zaczyna się wzorować na 23-latku. No, który Tylko, że jest robi to wolniej.
1: Świetny, który jest
2: tak. świetny, ale nie dość, że robi to nieudolnie, to jeszcze stwarza naprawdę duże zagrożenie na to, że tymi swoimi późnymi manewrami blokowania. Ja jestem, no ja jestem zaskoczony, że jeszcze karę nie dostanę. No to właśnie Roman Grożen powinien dostać karę, a nie Sergio Perez w ostatnim wyścigu.
0: Okej. Okay. Jeszcze mały minus ode mnie dla Estebana Ocona. Bo jednak spodziewałem się więcej. Był strasznie hype'owany przez wszystkich. A jednak mocno zostaje od Daniego To
2: Zgodzę się w pełni. Okej.
0: Okay. Dobrze, w takim razie małe podsumowanie mamy za nami. Przejdźmy już do przyjemniejszych rzeczy, czyli do zapowiedzi Grand Prix Belgii. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie ten moment, przełom sierpnia i września to jest mój ulubiony moment w kalendarzu. Bo mamy Grand Prix Belgii, za chwilę później mamy Grand Prix Włoch. Jeszcze tutaj w tym roku mamy dołożone Mugello, także mamy trzy tygodnie no na torach, które są po prostu legendarne, fantastyczne i nie mogę się absolutnie doczekać, także jak widzicie tutaj Grand Prix Belgii, czy jest ktoś w ogóle w stanie rywalizować z Mercedesem? Piotrek, jak sądzisz?
2: No, niestety nie, no mają najmocniejszy silnik, jak wyliczenia pokazują. Szacuje się, że mają mniej więcej 1022 konie mechaniczne, co jest w czymś nieprawdopodobnym. No i w kwalifikacjach to myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze długi tor, że to jest długi tor jakim jest SPA, no że będzie knockout, będzie naprawdę ale knockout, że to Przepraszam,
0: już będzie... że ci się wtrącę, ale może być zakazany partymout, co może w nich uderzyć.
2: A to nie ma wejść od przyszłego sezonu mi się wydaje, że... Tak. Chodzą
0: plotki, że już od Grand Prix Belgii chce FIA ciśnie, żeby to wprowadzić.
2: Znaczy, Wątpię, żeby to aż tyle zmieniło, bo to nie jest kwestia partym od ucięcia tego trybu kwalifikacyjnego, tej specjalnej mapy silnika, która ma wykrzesać jak największą moc właśnie z silnika. To uderzy nie tylko w Mercedesa, ale też inne zespoły będą musiały to ukrócić, bo wszyscy mają tą mocniejszą mapę silnika na
0: Nie. Kimi Reikkonen powiedział, że nie mają żadnego mot.
2: No, rok temu nie. taki ma
0: między wyścigami.
2: No, to Alfa zyska do Mercedesa. Naprawdę
0: będzie świetnie.
2: No, ale tak jak mówię, no, będzie dominacja Mercedesa, bo nie to, mają najlepszy silnik w stawce, to jeszcze mają, wydaje mi się, najlepsze nadwozie w stawce. I...
0: Czyli to jest na pewno wielka szansa dla Racing Point na zdobycie punktów. Dużych punktów, nawet na podium mm,
2: Tak, tak Punkty to, Jak nie będzie punktów, to będzie wielkie Rozczarowanie, ja myślę, że Jest szansa tutaj na, na Podium Okej,
0: okay, Iwo Jaka jest Twoja zapowiedź w Grand Prix Belgii?
1: Znaczy, przede wszystkim Jest to jeden z moich ulubionych, to jest mój ulubiony typ Toru, taki tor typowo silnikowy Taki po prostu no, Mocny tor oparty na Niskim docisku, to jest coś, co Faktycznie bardzo lubię oglądać Natomiast chciałbym zobaczyć wyścig podobno do tego co rok temu, nie ten co dwa lata temu, który faktycznie był akurat jednym z trudniejszych wyścigów 2018 uważam. Ale tak, w tym momencie obawiam się, że Mercedes, nigdy do Mercedesa za bardzo nie będzie miał podejścia, ponieważ w zeszłym wyścigu no, tak naprawdę jedyny z kim walczyli to było, to było Ferrari, które wygrało ten wyścig, prawda? A każdy inny zespół, Red Bull, prawda, najbliższy, czyli Alex Albon, miał Prawie półtorej minuty straty do, do Sebastiana Fettela. Także w tym momencie Mercedes Racing Point ze względu na silnik. No, szczerze mówiąc, daje tutaj jeszcze jakieś szanse większe na odbicie się dla Renault.
0: Tak, jednak, Renault
1: dobrze wypada na takich torach. Tak, tak, jest ja to prawie... tor silnikowy, mają tor tak. tak czysto kalk- patrząc na kalkulację, mają bardzo mocny silnik i jest to jeden z tych niewielu, to- niewielu torów, na których mogą się spisać i tutaj liczę, że fa- faktycznie Daniel Ricardo zdobędzie jakieś mocne punkty. Nie wiem, czy będzie to walka o podium może z racing pointami, ponieważ ten silnik Mercedesa na pewno będzie bardzo odstawał od reszty e, na plus, ale no, myślę, że takie czwarte, piąte, szóste miejsca jest w zasięgu. Okej, okay, Piotr, chciałeś sam dodać w trakcie...
2: Że... Obstawiam bardziej o Renault, myślę, że bardziej McLaren to się może nam pokazać, bo też mają właśnie są na Renault, a wydaje mi się, że mimo wszystko są aktualnie mocniejsze po pomocy Renault.
0: Okej, okay, czyli mamy zapowiedź takiej naprawdę ciekawej walki w środku stawki jak zwykle. Mercedes półtorej sekundy przed resztą w kwalifikacjach, do czego też już się powoli przyzwyczajamy i Coś jeszcze? Może tuż przed tym, za chwilkę, jeszcze was poproszę o dokładne tutaj przewidywania, kto wygra wyścig, kwalifikacje i tak dalej. Czy coś jeszcze macie tutaj do, do dodania?
2: Niech w końcu ten deszcz dotrze na wyścig. <laughs> tak. to ale nie na kwalifikacje, ale nie kwalifikacje, niech proszę. Nie, będzie tak jak w sobotę w World Endurance Championship. Tam bardzo mocno popadało na spa, naprawdę. było bo dosyć mocna ulewa i bardzo dużo się działo, także...
0: Tylko nie taka ulewa na czerwoną flagę.
2: No nie, nie, nie. Taka, taka ulewa, ulewa na Hockenheim jak była. Coś w tym stylu.
0: Okej. Okay. Iwo? Coś chcesz, ja, chcesz się,
1: ja nie chcę się Ja nie chcę się nakręcać. Wolę się <laughs> mi skoczyć.
0: No ja już typowałem Carlos'a Sańca do zwycięstwa swoich wyścigów w tym roku, także... <laughs> Tu macie nakręcanie. Dobrze. Jak stawiasz Iwo? Kto wygra kwalifikację, kto wygra wyścig i kto będzie kierowcą dnia?
1: A, kwalifikacje i wyścig Luis Hamilton. Albo nie. Kwalifikacje Walteri teraz wyścig Louis Hamilton. Tak postawię.
0: Trzeba zmieniać.
1: Tak. Kierowca dnia Daniel Ricciardo. Okej. Okay. Piotrek?
2: Ja kwalifikacje Lewis Hamilton. Zaszalałeś wcześniej z Karlasem Simonem, to, no, to ja zaszaleję też raz. Lans Troll. Będzie też, będzie szalony wyścig i Lans sobie poradzi i, i dojedzie bardzo wysoko. Jak ja chcę
0: usłyszeć ja chcę usłyszeć to Team Radio. On, on sobie
2: połowie jest zjazdowego zrozumie, co się wydarzyło wtedy. <laughs> ile to się wydarzy. Ale no, a kierowcą dnia będzie Sebastian.
0: No wtedy
1: będzie Lance Stroll. Proszę cię.
0: Max Verstappen, bo będzie trzeci. Dobrze, jeszcze jedna informacja właśnie odnośnie tego kalendarza, który przeciekł dzisiaj do internetu. Po Imoni ma być fantastyczny tor. Mam nadzieję fantastyczny Grand Prix. Grand Prix Turcji. Piotrek, może coś powiesz, czemu się tak cieszymy z ewentualnej z ewentualnego powrotu Grand Prix Turcji?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to tam w 2011 roku padł rekord, jeżeli chodzi o ilość manewrów wyprzedzania.
0: Tak, to był kompletny chaos wtedy.
2: To było coś, nie, coś nieprawdopodobnego To do był Pierwszy rok DRS-u, jak w, wszystkie wcześniejsze wyścigu były takie... No tak, średnio to funkcjonuje, nie tego się spodziewaliśmy. No to w Turcji był totalny chaos i co chwilę się kierowcy mijali. Eee, no i zakręt numer 7, dobrze pamiętam? Ten... Nie 8. 7 albo 8, nie Patrzę pamiętam. Patrzę na, na, na tor właśnie, ósemka ósemka ten bardzo długi bardzo szybki łuk no i to jest właśnie to w tym zakręcie było najfajniejsze że różni kierowcy mieli trochę inne linie jazdy tamte, tamtędy trochę inaczej brali ten zakręt także to było zawsze dodawało trochę takiego smaku ja się obawiam trochę jeżeli, jeżeli chodzi o ten tor jak bardzo chciałbym żeby wrócił do trochę się obawiam jeżeli chodzi o aktualną konstrukcję bolidów ale mam nadzieję, że się mylę i że jeżeli ten to zostanie potwierdzone to będzie mi tam naprawdę fantastyczny wyścig.
0: Tak, chciałbym tylko powiedzieć, że to jest zakręt numer 8 powoduje, że na kierowcach jest obciążenie 6G przez ponad 7 sekund.
2: Ja myślę, że w tym roku może być jeszcze więcej. O, tak, zdecydowanie. Bo biorąc pod uwagę prędkości i to jaką przyczepność mają w zakrętach te bolidy, no to tam może być naprawdę grubo.
0: Jeszcze ostatnie słowa tutaj, ostatnie Grand Prix, jakie mają być już po Turcji. Mam mieć dwa wyścigi w Bahrajnie na tych różnych nitkach, w tym tą słynną już nitką owalną. Także łącznie mam mieć jeszcze po Grand Prix Bahrajno, Grand Prix Abu Zabi i mamy zakończyć sezon z 17 wyścigami, co jest naprawdę świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy miesiąc temu, prawda?
2: Zgadza no, się, nie szalone, spodziewałem się tego. Szalone tempo, na, na, narzucili nam woda, że Formuły 1 yy, i oby nie było już takiej dominacji Mercedesa, bo będzie ciężko oglądać ten sezon do końca, z taką intensywnością,
1: jaką mamy. <grym> Lepiej to przełknij już teraz, będzie potem łatwiej. <grym>
0: tak. spojrzałem, nie, nie, na czasy, spojrzałem na czasy z Hiszpanii z 2011 roku, kiedy ostatni raz rozgrywano właśnie Grand Prix Turcji. Mark Weber to 20, 981 tysięcznych. Także 5 sekund różnicy w porównaniu do tego, co mieliśmy w tym roku, także można sobie to przełożyć na to, jakie prędkości będą w zakręcie numer 8 w Turcji osiągane. Będziemy czekać, prawda?
1: To się tak. potwierdziło.
0: Dobrze, w takim razie będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. O Grand Prix Hiszpanii i nie tylko rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotrek Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się.